0: Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В студии радио «Орфей» Михаил
1: Казинник. Здравствуйте, дорогие друзья! В течение четырех предыдущих программ я рассказывал об одном из самых больших курьезов в истории музыки, когда гениальный скрипач. И невероятно талантливый композитор фриц Крейслер, как скрипач вообще духовный, и не только духовный, а еще и творческий отец всех скрипачей XX века, кумир, абсолютно великий скрипач и любимец всех последующих скрипачей от Ойстраха до Когана, от Стерна до Минухина, от Хейфиса до Миши Эльмана. Так вот, о его знаменитой мистификации, когда он желая прославиться как композитор, а не только как скрипач, обманул мир, то есть создал целый ряд обработок неизвестных, забытых композиторов прошлого. Я рассказывал не раз уже о тех скандалах, которые были, когда он в 1910, 35-м году, то есть через 30 лет после того, как он начал свою великую 30-летнюю мистификацию, раскрыл эту тайну и выяснилось, что этой музыки у этих композиторов нет, и что это целиком музыка, сочиненная самим великим Крейслером. И в то время, как музыку Крейслера оригинальную ругали, все его «обработки» в кавычках хвалили, говорили, что вот лучше пусть Крейслер не пишет свою собственную музыку, а обрабатывает музыку и открывает нам музыку других композиторов. И вот сейчас я хочу особенно подчеркнуть, что в связи с такой удивительной мистификацией Грейслера мир открыл для себя целый ряд имен совершенно забытых уже, казалось, навсегда композиторов. Ведь что, в конце концов, остается от каждой эпохи? Остаются несколько абсолютных гениев. Вот, скажем, эпоха венской классики. Три имени, которые моментально всплывают в сознании у каждого любителя музыки – Гайден, Моцарт, Бетховен. Это настолько привычно, настолько понятно, и нет никаких сомнений в том, что это три гения, которые практически все встречали друг друга, которые жили, ну, если не совсем полностью в одно и то же время, но… Самый старый из них Гайден, который встречал и Моцарта, и Бетховена, средний по возрасту Моцарт, но он умер намного раньше Бетховена, и э, сам Бетховен, третий венский классик, который, будучи завершающим классиком, вместе с тем подготовил огромное поле для романтизма, потому что у него действительно, у биткоина много стилей, он прошел такой грандиозный творческий путь, что иногда трудно поверить, что автор ранних фортепианных сонат и поздних фортепианных сонат, ранних квартетов и поздних квартетов, симфоний и совершенно параллельно с этим элитарнейшей музыки для небольшого, Количество слушателей для небольших залов, и все это один и тот же человек Бетховен. Итак, Гайден, Моцарт, Бетховен. Но Крейслер в числе своих обработок, а как потом выяснилось, стилизаций, включил еще одно имя. Имя Августа Карла Диттерса. Ну так, при рождении был крещен и хафозван сын отставного военного портного который жил в доме своего отца в пригороде вены который когда вышел в отставку устроился работать в императорский театр как портной и э, вот этот вот август карл дитерс оказался после знакомства крейслера с ним или после стилизации то есть музыки которую крейслер написал в стиле дитерсдорфа четвертым венским классиком, и э, я могу с полной уверенностью сказать, что музыка этого человека действительно заслуживает огромного внимания, и его личность заслуживает памяти. Правда, его знают уже не как Диттерса, а как Карла фон Дитерсдорфа. Почему? Но вот почему прежде всего э, Моцарт остался навсегда, Гайд навсегда, Бетховен навсегда. А Дитерсдорф появился вновь в 20 веке, да еще после того, как Фриц Крейслер раскрыл тайну, что вот он писал в стиле Дитерсдорфа. И тогда музыканты и любители музыки заинтересовались, кто же это такой Дитерсдорф, что это за человек, в стиле которого написал музыку Крейслер. Значит, был стиль, безусловно, был замечательный. Правда? Не совсем до конца самостоятельный, потому что, когда мы слушаем Гайдена, Моцарта и Бетховена, мы слышим практически совершенную картину музыки, написанной в течение одного столетия. Так вот, Дитерсдорф очень много написал. Если Гайден сочинил 114 симфоний, то Диттерсдорф – 120. Может быть, это были случайные симфонии, краткие, как бы он успел, иначе – «Нет, это были нормальные, приличные, яркие, очень интересные симфонии, и когда вы сейчас услышите музыку Дитерсдорфа, я думаю, что вы получите огромное удовольствие от совершенства, от выстроенности системы и структуры». Вот, например, вы должны узнать, почему Диттер стал Дитер, Дитерсдорфом. Дело в том, что жизнь, в отличие от жизни Моцарта, романтической, с ранним началом, с ранней смертью и так далее, жизнь у Дитерсдорфа была вполне приличная. Не за что зацепиться. Невозможно создать легенду, миф, например, моцартовский который создает музыку перед смертью для черного человека и умирает рано или начинает писать музыку в пятилетнем возрасте бесконечные мифы о Бетховене, который стал глухим и чем более уходил в безмолвие и в тишину, Бетховен тем выше музыку он писал. Вот я говорю мифы, кто-то говорит: "Так это же не миф". Нет, это и миф, и не миф. Поймите. Все правда. И про Моцарта, и про Бетховена. Но именно вот это, звучащее как миф истории жизни, вызывает особое поклонение, особое преклонение перед гениальными композиторами. Так вот, у Диттерсдорфа ничего особенного в жизни не было. Сразу почему Диттер стал Диттерсдорфом? Он был приглашен не раз самыми сильными мира сего в качестве... Руководителем музыки. Сначала вот он начал учиться в 6 лет на скрипке, в 21 год он уже играл в знаменитом оркестре Венской церкви Шотен. потом был приглашен в оркестр принципа Иосифа Фридриха Саксен Гильденбургхаузенского. он учился композиции у Джузеппе Боно и познакомился там с глюком. Самим великим Гайденом, то есть они были друзьями, они даже играли вместе в квартете, вот Дитерсдорф играл в струнном квартете, где вторую скрипку играл Моцарт, Альт играл Гайден, и на виолончели играл Ван Галь. а знаете, что играл Дитерсдорф? Он, Дитерсдорф играл первую скрипку, то есть он из них из всех был, как они считали, самым лучшим скрипачом. Он был еще и самым лучшим контрабасистом. Он гениально играл, говорят, на контрабасе, и написал два знаменитейших концерта для контрабаса с оркестром. Я думаю, что контрабасисты всего мира должны собрать деньги и поставить Дитерсдорфу памятник, потому что именно с его двух концертов для контрабаса с оркестром началась концертная практика контрабаса. Он перестал быть только участником оркестров и ансамблей, а стал самостоятельным солирующим инструментом. Если вы послушаете какой-нибудь из концертов для контрабаса с оркестром, из двух концертов Титтерсдорфа, э, то вы даже удивитесь, как удивителен солирующий контрабас. Так вот, когда э, князь-епископ Бреслау пригласил его в свой замок это в Богемии, опять Чехия, потому что и Чехия и австрийцы – это два великих музыкальных народа Европы. Так вот, он ему пожаловал целое поместье, даровал дворянство и титул, и Диттер стал Диттерсдорфом с приставкой фон. Так, так Август Карл Диттерс, фон Диттерсдорф стал настоящим великим дворянином, жизнь у него складывалась. И прожил он не так мало, как Моцарт 35 лет. Он прожил целых 60 лет. Ну, в наше время 60 лет – это безвременная смерть, а тогда 60 лет – это был достаточно солидный возраст. Так вот сейчас мы с вами услышим музыку человека, который, родившись в семье отставного военного портного, а потом, значит, портного императорского театра, стал дворянином фон Диттерсдорфом. И вы поймете, что если бы у вас была возможность пожаловать ему дворянство, вы бы сделали то же самое. Почему? Потому что часть симфонии соль минор, которую мы сейчас услышим, это просто чудо совершенства. Вот если вы хотите изучить тайны сонатной формы, то это очень здорово сделать на примере такой симфонии. Но вот ни одного лишнего звука, ни одной лишней мелодии. Все образы выстроены настолько классично, настолько разумно, что такую музыку можно было бы и назвать символом классицизма. Потому что Моцарт нет нет да и уходил в идеи смерти, в идеи трагедии. Моцарт оказался многограннейшим композитором. Гайден, как бы отец, духовный отец симфонии, и он выстраивал свои симфонии, и как веселейшее, как гармоничнейшее музыкальное произведение Диттерсдорф выстраивал свои симфонии как дворцы, как замки, как совершенные города. И вам сейчас это предстоит услышать. Слышите и наслаждайтесь музыкой четвертого венского классика Дитерсдорфа, фон Диттерсдорфа, а потом мы услышим, что сделал Фриц Крейслер. Что вы скажете, почувствовали? Даже главная партия симфонии очень напоминает гайдновскую прощальную, такая же драматичная, э, побочная партия, но такая радостная, веселая, счастливая. И вообще у Диттерсдорфа очень много гармоничной, радостной музыки. Именно это, скорее всего, и почувствовал Фридс Крейслер, когда писал свое «Скерца» в стиле Диттерсдорфа. Давайте послушаем несколько разных вариантов. Вот, например, в исполнении Ицхака Перельмана. Он играет так же остроумно, так же легко, так же весело, как Крейслер это написал. У Перельмана вообще э, трактовки, исполнения всегда счастливые, максимально радостные. Он играет и улыбается. Слушайте. Итак, Крейслер в стиле Диттерсдорфа. Скерца, то есть шутка. Давайте сейчас просто послушаем старую-старую запись, где сам великий Креслер играет эту шутку с керца в стиле Дитерсдорфа. небольшой музыкальный подарок. Фриц Крейслер прожил на земле 87 лет. Французская пианистка и композитор Сесиль Шаминат тоже 87. Но она родилась на 18 лет раньше Крейслера и умерла на 18 лет позже. И тот, и другой жили большую часть жизни в 19 веке и большущую часть жизни в 20. Шаминат умерла в 44-м, а Крейслер, рожденный в 1875, умер в 1962. -м. Шаминат была очень талантливой пианисткой и композитор, и Крейслер решил сделать миру подарок. Подарок этот его аранжировка испанской сиренады, этой совершенно феноменальной женщины. Запомните это имя Сесиль Шаминат, и запомните еще благодаря чудной аранжировке Крейслера. Вы услышите в замечательном исполнении Кристиана Фера. Я обнимаю вас музыкой, ваш Михаил Казиник.